0: En el episodio de hoy hablamos con Juan Carlos Suárez, director de marketing de la organización Corona para México y Centroamérica, una multinacional colombiana con 140 años de historia en la comercialización de productos para el hogar y construcción. Juan Carlos tiene una habilidad especial para el desarrollo de nuevos productos, sourcing y compra, y esto lo llevó a establecer el departamento de mercado técnica en Corona en un tiempo récord de seis meses. Imagínense eso de cubrir estrategias de precios, administración de portafolio, trade marketing y comunicaciones en tan poco tiempo. Pero para que sea el mismo Juan Carlos el que nos ese detrás de Cámaras en una industria tan particular como la de Corona. Vamos con la conversación. Juan, yo quiero abrir como, digamos que uno, uno, en, uno en marketing puede terminar en muchas, en, en muchas, como en muchas subcategorías, en muchas empresas, en muy diferentes industrias. Si yo te dijera, Juan, profe, ¿por dónde empezamos a hablar de este tema? cierto en una en una en una en una industria como la tuya uno por dónde empieza porque es un marketing diferente no es el marketing como farandulero como ese marketing así digital de cosas y de cosas pomposas y herramientas y dime dime un poco cómo eso por dónde se empieza a entender ahí hay, hay algo muy particular y una vez yo yo
1: tomo este ejemplo que me lo dijo una vez una persona de una agencia es que tu, tu categoría es muy difícil porque es como los vestidos de novia, que con suerte te compras dos en la vida. Y esta, pues realmente eh, me, me gustó mucho como ese ejemplo, porque pues no, no, todo el, no todo el tiempo está uno escogiendo los acabados de su casa. Eh, realmente cuando llegamos a, a vivir a un lugar, eh, si alguien está, por ejemplo, en renta, que es como lo primero que casi la mayoría de la gente hace, pues uno no escoge qué baño se está usando, eh, qué grifería está usando, qué regadera, qué ducha pues, va a usar. Entonces alguien ya más tomó la decisión por, por, por uno y uno simplemente usa un producto y ni se da cuenta que está usando. Y cuando compras una casa, seguramente alguien más tomó la decisión por ti, eh, en este caso el diseñador, el arquitecto, el constructor, puso algo, tú lo estás usando y por allá eh, a los 10 años de pronto caerás en cuenta de que, de que algo no te gusta, que lo quieres cambiar, de que hay algo mejor. Y, y, y es ahí donde entramos, donde, donde tiene que entrar uno, bueno, como Pues por un lado tengo que ser eficiente con el uso de los recursos porque no puedo estar andando, eh, pues, eh, uno no puede estar invirtiendo dinero, pues, a, a todo el mundo a caer, caer de pronto en televisión, en radio todo el tiempo, eh, tratando de hacer un awareness de una marca o de productos que la gente no está pensando en ellos. Y, y creo yo que eh, sí. gracias a lo digital hemos llegado también a poder hacer una, un marketing mucho más dirigido a quien realmente está en ese proceso de compra, de remodelación y se si da uno cuenta pues a través precisamente de todas estas plataformas digitales, eh, cuando la gente empieza a buscar eh, baños o grifería o quiero buscar llaves o reparación de algo inmediatamente uno puede meterse por ahí y ser mucho más eficiente en el, en el manejo del recurso, entonces son categorías que no se están cambiando todo el tiempo, no, no todas las personas, es un mercado que si bien es, es un mercado potencial importante porque pues todos los seres humanos usamos productos de baño todos los días no todo el mundo los compra porque es más, son más los usuarios, son to, todos somos usuarios pero no todos somos dueños entonces hay que ver quiénes son realmente esos dueños de casa que, que están, o nuevos dueños que están llegando a ese proceso los que se están casando o los que eh, están próximos de pronto a, a, o tienen hijos, entonces necesitan ampliarse un poco de donde estaban antes y necesitan buscar esa, esa, esa remodelación o esa, ampli esa ampliación del espacio donde estaban antes. Yo creo que ahí lo importante es identificar muy bien esos momentos de compra y, y, y cómo es ser relevante en ese instante. Entonces es, es invertir también, en el momento hemos dado cuenta, por ejemplo, que eh, en algunas regiones en las que estamos eh, ese eh, es el momento del punto de venta que cobra mucha más relevancia. La gente a veces estudia algo por ahí en internet, pero pero el, el que está cuando llega al punto de venta es donde cambia realmente esa decisión, donde se influencia finalmente esa esa última esa último momento donde eh, te puedes comprar el producto A, el producto B, el producto C, dependiendo de quién te asesore, cómo te asesore. Y ahí se tiene uno que, revolver, que volver también relevante para esa persona que está brindando esa asesoría en el punto de venta. Y esa, y esa sí, persona verdad. no necesariamente, eh, casi nunca es nómina nuestra, porque pues realmente vendemos mucho a través de distribuidores. Es como también eh, vas a esas audiencias a influenciarlos para que te ayuden a promover tu marca. Entonces, creo que hay varias aristas ahí que son importantes de tener en cuenta cuando son categorías no tan comunes y, que, y cuya eh, compra no es tan frecuente, pues realmente es, es algo bien esporádico.
0: Oye, y respecto a eso, digamos que hagamos de cuenta que nos están escuchando o personas en, digamos, no la competencia, pero sí personas como con una categoría de pronto muy parecida o de pronto una categoría que tenga una naturaleza muy parecida a la tuya. Digamos que si yo te pusiera como a empecemos a destilar los grandes aprendizajes en una categoría tan exótica como esa... ¿Cuáles son esas cosas que tú sabes que son esos mantras que sabes que han servido en algo tan específico como esto que haces tú?
1: Lo primero es que tienes que, tienes que ayudarle al, al, al usuario a entender la categoría y ahí entras en un dilema porque dices, bueno, ayudo a construir categoría o ayudo a construir mi marca, ¿no? Pero creo que de todas maneras esa educación al final va a ser valorada por el consumidor independiente pues y, y va a valorar también quién fue el que le enseñó y le explicó cierto, eh, porque antes de, de probablemente antes de escuchar esta entrevista o tú antes de, de que estuviéramos hablando, eh, pues no has pensado antes en qué, en qué tipo de baño tienes en la casa, si es de una pieza, si es de dos piezas, si descarga mil gramos, si descarga doscientos, si es que si consume seis litros de agua o cuatro litros de agua si es limpio, si es fácil de limpiar, si no es fácil de limpiar eh, en fin, hay una cantidad de atributos detrás que probablemente la gente no sabe ni siquiera por dónde empezar a preguntar, y llegas a un punto de venta, eh, por ejemplo en donde estamos en México en este momento donde llegas y encuentras 50 modelos distintos de sanitarios en un mismo punto de venta 50, ¿cierto? Entonces ¿por dónde arranca uno? y ahí entonces lo, lo, lo principal sería hay que, hay que hacer como estas guías del, del cómo comprar, que hay que tener en cuenta ¿Para quién es el producto? ¿Cuál es la ocasión de uso del producto? Eh, ¿Quién lo va a usar? ¿Qué, qué Por ejemplo, no es lo mismo comprar un baño para un apartamento que voy a rentar que comprar el baño para mi cuarto principal, que comprar el baño para mis hijos, para la, el cuarto de visitas. Entonces, es, es entender esas ocasiones de uso y, y, y cómo ayudarle a la persona a centrarla y que, y que tenga mejores herramientas a la hora de tomar una decisión y, y luego de eso entonces eso, eso hay que acompañarlo en diferentes momentos eh, poder mapear muy bien ese, ese customer journey de dónde está en contacto con, con, con las marcas, con los productos, con la categoría, qué es lo que qué le llama la atención, qué está buscando y cómo puede ser relevante en esos momentos. Entonces, eh, estás buscando cómo, eh, o sea, estás buscando eh, ¿qué, en qué se diferencia un baño de otro, pues ponle un video que, que, que ayude a que, a que entienda realmente eh, por qué lo deberías comprar alargado, por qué lo deberías comprar redondo, qué diferencia hay en eso, eso qué significa, cómo se traduce ese, sobre todo tendemos mucho a caer en el tema de hablar de nuestras funcionalidades sin sin traducir eso en el beneficio, cierto, al consumidor. Entonces, ah, que qué es alargado, que es redondo, pues evidentemente parece que hay una forma geométrica en juego, ¿no? Pero y una es más corta que otra. Pero al final, ¿en qué se traduce? Entonces es es poder acompañar en ese proceso de educar y, y además de inspirar también, porque pasa mucho que eh, cuando son categorías poco visibles, pues a la, al final la gente puede terminar comoditizando el espacio o la categoría y dice: No, pues simplemente algo que funcione y no se tape y ya, o que, me, o que me simplemente me suministre agua y ya, pero a lo mejor no, no le estamos mostrando al, al usuario que hay diferencias en los tipos de chorro, por ejemplo, de una llave, de una ducha, que puede tener una que tenga masaje, otra que sea más de chorro directo para después de hacer ejercicio, darse un masaje entonces que le caiga más eh, dirigido hacia los músculos, en fin, entonces probablemente son preguntas que la gente no se hace o no las ve hasta que no, las, no, las, no se las muestra realmente de ese beneficio que podría tener. Si no, le, si no le enseñas eso, pues la persona probablemente nunca lo va a encontrar. Entonces es poder atrapar a esas personas en el momento correcto y decirle, mira, tengo toda esta gama de opciones, yo soy una marca que sabe de esto, tengo diferentes eh, alternativas y te estoy guiando a que tomes una mejor decisión y seguramente te va a preferir al final cuando llegue al punto de venta o cuando esté cerrando pues ahora ventas que también se hacen muchas digitales, aunque uno no creyera en una categoría como esta, pues sí sí se sí se logra digamos convencer digamos al consumidor de de que lleve un producto de una marca que lo ha venido asesorando y lo ha venido acompañando en esos procesos de búsqueda de información y de entendimiento porque finalmente lo que necesita es, es más la gente ni siquiera sabe cuánto vale tu producto. Eh, la gente ni siquiera se da cuenta o valora realmente ese, ese producto que está comprando, qué beneficio le está trayendo en el largo plazo y ni siquiera sabe por qué puedo pagar por un, un producto 100 o 50 o 150. Entonces tienes que acompañarlo y tienes que explicar realmente qué es lo que estás vendiendo para que realmente pues para que la persona entienda el por qué hacer ese upgrade de producto ¿O por qué debiera llevar yo mejor esta marca o la otra? porque tengo que preferir esta que me da más garantía, que me da repuestos, que me acompaña si tengo una dificultad en, en instalación, en calidad? Entonces, es, es como entender cuáles son esas variables que ellos valoran para que tú les puedas dar esa respuesta en el momento que, que, que lo está buscando.
0: Oye, para dónde crees que va esto? Es decir, ¿en dónde sientes como que hay que empezar a meterse en eso? ¿Hay que empezar a hacer eso? Que de pronto te esté quitando un poquito el sueño. No literalmente, sino como que te esté en serio trasnochando. Como esto va para estos lados. Como así cuando se te pica el mosquito del visionario. ¿Tú qué ves que está pasando esto? ¿Para dónde puede estar yendo? Así no pase, pero juguemos el juego.
1: No, y, y, y sí, si, o sea, eso es más demorado, digamos, de lo que pasa en otras categorías, pero definitivamente el el tema de meterle tecnología a estos productos es algo que ya empezó a pasar, aunque todavía es muy de nicho, pero pero que ya empieza uno a sentir pasos de animal gigante de cómo cómo esto todo se va a volver de un momento a otro eh, diferente. Entonces, ¿qué va a pasar o qué está pasando con esas categorías? Es cómo la tecnología se va a introducir en estos productos y eh, van a empezar a demandar más conectividad con sistemas de, de asistentes de hogar, eh, tipo este Alexa, Google Home, de, de pedirles que, que se, se activen y que tengan el agua a cierta temperatura a la hora que me voy a bañar. Y entonces yo ya prácticamente no pierdo dos, tres minutos mientras que el agua se caliente, sino que yo ya sé ya le dije a mi asistente virtual que me ayude a que el agua se abra y que se ponga a tal temperatura y cuando yo entro ya prácticamente está lista, también en, el, en, en las áreas de, en otras áreas del baño o la cocina, digamos, en, en, el poder tener, a, tener eh, un elemento que pues en, en, en regiones donde hay invierno, eh, sentarse en un sanitario realmente es incómodo porque es muy frío, es una sensación que no es agradable. Y, y poder tener asientos que te caliente, pues que estén calientes en el momento del uso según la temperatura del ambiente, pues es una sensación bastante agradable también. Y eso empieza a pasar, eh, entonces empiezas a, a decir, bueno, pero, pero es que nadie pone un tomacorriente al lado de un sanitario, pues ya hay que empezar a ponerlos, ¿sí? Y eso tiene que transformarse desde el mindset del ingeniero, el arquitecto que está diseñando, tiene que gastarse un dinero poniendo un contacto de luz en el punto del sanitario porque alguien va a venir a querer enchufar un producto que necesita para, para su bienestar, para su día a día, porque lo quiere ya pasar de lo análogo, digámoslo así, a lo digital. Entonces, cómo, cómo eh, esa, esa industria está revolucionando y va a empezar a tener eh, cada vez más productos que, que vengan a integrarse con estos asistentes, con esta, este mundo digital, los celulares, tecnologías de Bluetooth que permitan eh, diagnosticar por ejemplo fallas o entender si hay fugas de agua entonces que te avise a través del celular eh, de una aplicación, en fin entonces eh, yo creo que en esa parte eh, sobre todo el desarrollo de productos es el que, el que siento yo que puede quitar más el sueño porque eh, somos industrias en general que estamos muy apegadas a lo tradicional y, y esto pues eh, puede llegar mucho más rápido y pueden llegar gigantes que, que en un momento determinado se devoren esto
0: ¿y, y, y, y qué, qué crees que va a pasar en términos de cómo se vende, este, de cómo se vende esta categoría cómo se marquetea esta categoría pensando en que los productos van o creemos que van hacia allá no sí eh,
1: ahí hay mucho tema de, de, que creo que también se va a empezar a involucrar mucho más y la gente le tiene que perder el miedo un poco a eso y es a cómo utilizar la realidad aumentada y es el poder a través de tu, de tu dispositivo eh, celular, acceder a tu espacio, a tu propio espacio y jugar de manera rápida con cómo se ve este producto en mi ambiente. Y en eso, digamos, amplitud de... de de categorías, eh, de mejoramiento del hogar. Ahí ya las pinturas ya tienen aplicaciones que hacen eso. Eh, ah, ¿cómo se ve esta pared de color azul? Y pues literalmente lo pones y, y bajas el color azul, el naranja, el que tú quieras, y ya sabes cómo se ve eso en el espacio, cómo se ve un comedor, cómo se ve una sala, eh, y, y, y en el baño pues entonces el reto es igual, o sea, cómo se ve este baño nuevo aquí, cómo me imagino yo, pero es en un espacio, porque claro, cuando salgo al punto de venta, allá está perfectamente bonito, es un baño que ni siquiera existe en ninguna parte del mundo, no un baño de 6x6, eso pues no, no realmente nadie lo tiene y, con, y, y entonces cómo traducir eso que yo veo tan bonito de pronto en una revista o que lo veo tan bonito en, un, en una página web, en, en un en un post que veo o, o que lo veo en, un, en una exhibición cómo realmente lo puedo hacer ver en mi casa, en mi espacio, en mi ambiente ¿sí? y eso es lo que eh, digamos en marketing el esfuerzo va a estar muy hacia ese lado de desarrollar herramientas digitales que ayuden a conectar esas, esas personas con, con el producto y que lo puedan casi que, o sea, que, que, que no tengan ninguna duda de que si me cabe o no me cabe si se ve grande, si se ve chiquito, y, y creo que esa parte va a ser significativa, digamos, en el futuro de cómo la gente pueda utilizar estas herramientas de realidad aumentada, que claro, las generaciones van cambiando, ¿cierto? Si nos ponemos a hablar con, un, con generación X, pues, que de donde, en donde estoy yo y, y de pronto más arriba eh, mío, pues probablemente no estamos tan, tan acostumbrados a usar ese tipo de tecnologías, pero si me voy 10 años abajo, eh, posiblemente haya, haya muchas personas que estén más dispuestas a decir, bueno, yo voy a probar esto realmente cómo se ve, y simplemente le doy clic aquí, lo compré y me llega a mi casa. Y sí, es, es, es un proceso de compra realmente muy distinto, y ya estamos viendo que, que hay personas que están comprando online eh, este tipo de productos, que digamos que para algunos de nosotros es un paradigma, digamos, de, pues eh, a la gente uno creía que siempre tiene que ir a verlo, a, a entender el material, a mirar el brillo del producto, a ver si realmente eh, cuando me siento en él quedó cómodo o no, pero hay gente que realmente está simplemente con muy buenas ayudas visual, audiovisuales, pues puede tomar decisiones de una manera rápida y, y hacer una compra por internet o comprar y, y ya prácticamente tener una decisión tomada e ir a buscarlo para solamente ratificar eh, algunas de esas eh, decisiones que ya había previamente tomado está entre dos opciones va a la las mira y ya descarta y selecciona una de ellas pero hay que ayudarle mucho a este usuario para que desde su casa pueda imaginarse su espacio y darse cuenta de, en su ambiente
0: oye muy, muy interesante eso como, como igual está avanzando uno sentiría que puede que avance un poquito más lento de otras categorías o que otras cosas que o, otras formas de marketear cosas pero pues igual tiene mucho sentido, es decir, igual todo está yendo hacia allá en diferentes, desde diferentes aristas. Te quería preguntar ahora, cómo, hay una, una de las cosas que siempre nos ha intrigado en este show y es cuando, cuando tú estás construyendo un equipo en esta categoría, de pronto es diferente el equipo que construyes en marketing en esta categoría al que construirás en otra. Cuando tú estás buscando equipo, ¿qué es lo que tú buscas en un equipo de marketing? Después de muchos años de darle a esto... ¿Qué es lo que tú buscas? O sea, si yo te cambiara de una empresa a otra, tú lo primero que dices, yo necesito un equipo así, 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 que sepa esto, esto y esto.
1: Es, es uno de los grandes retos, ¿sabes? Conformar el equipo, porque normalmente cuando vas a las facultades y, y recibes hojas de vida, la gente viene de otra onda distinta, ¿cierto? El que está vendiendo dulces, el que está en consumo masivo, el que está en servicios, no todo el mundo se enamora o le saca el gusto a hacer, a hacer mercadeo en una categoría, digamos, no tan, no tan típica como las que acabamos de mencionar. Entonces, digamos, como hay, hay, hay varias aristas, digamos, dentro del equipo, ¿no? Eh, el equipo tiene unas personas que son de comunicaciones y, por supuesto, esas personas, pues, tienen que saber mucho de este tema de publicidad tradicional, de publicidad online, eh, redes sociales y demás. Digamos que ese, ese todavía, pues, es, es más manejable digamos, y, y más viable encontrar un talento que se, se adapte a ese, a ese rubro, digamos, del, del área que trabajamos. Eh, hay, hay uno, por ejemplo, que es el del punto de venta, que son personas que les tienen que estar muy apasionadas por estar en calle y por, en general, el punto de venta de material de construcción tiene unas particularidades eh, o de acabados de construcción, sí, no es lo mismo una persona que está en marketing manejando una góndola para vender chocolates o para vender el café o para vender galletas, eh, pues es muy distinto al, al, al que tiene que ver una sala de exhibición de remodelación y decir yo quiero estar en este espacio porque aquí estoy más iluminado y, y quiero poner mi producto de esta, de esta manera y cómo lo exhibo y lo resalto y, y hago que se vea distinto a los demás. Y, y le pongo un material atractivo porque no es lo mismo el tráfico, cómo se mueve dentro de una tienda de estas, entonces, pues sí, hay como un grado de, especific de, de, de mayor especificación en que esa persona que está en el punto de venta de acabos de construcción es diferente. Y el otro reto grande está por el lado de, de quien maneja el producto, ¿cierto? Porque este producto es muy técnico. Entonces es un perfil que le tiene que gustar la parte técnica para que la entienda, para que entienda además el proceso de manufactura, porque nos gusta ver, eh, o de abastecimiento si es que es un producto comprado, para que entienda cuáles son esos drivers del costo, cuáles son esas cosas que le pueden generar ganancias en el, largo plazo, en el mediano y en el largo plazo, qué cosas puede hacer y qué no. Entonces tiene que conocer, es casi que un gerente de negocio, ¿sí? eh, como nosotros lo vemos, es, es una persona que tiene que entender muy bien su producto para que eh, pueda encontrar soluciones dentro de las capacidades de la organización que satisfagan además al cliente que también tiene que conocer muy bien y decir que está buscando qué es lo que quiere, por qué me compraría el producto A y no el producto B. Que además hablamos es un consumidor que ni siquiera sabe qué quiere, ¿cierto? Porque no, no sabía qué quería hasta que se le daña algo o hasta que tiene esa oportunidad cada 7, 8, 10 años de decir voy a pensar en remodelar entonces eh, no es un consumidor muy experto pero que, que se va a enfrentar a un mundo de información que lo va a bombardear y, y, y ahí está esta persona de producto pensando cómo le doy yo a esta persona esa satisfacción o cómo desarrollo productos para diferentes segmentos porque tengo que tener productos eh, de precio de entrada, productos intermedios productos altos, hay unos segmentos de lujo que no van a querer verse igual que, que, que los demás son más exclusivos. Entonces, ese talento realmente no es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar alguien que al final se apasione por esto, muy enfocado, insisto, en el negocio, ¿cierto? Es una persona claro. bastante orientada al número, a la rentabilidad, a fijar precios correctamente. Entonces, eh, esa es como una parte que, que ha sido bastante retadora, digamos, a lo largo de todos estos años.
0: Yo creo que estoy muy de acuerdo. Finalmente, si uno no encuentra gente que esté alineada, así sea raro, ¿no? Como que así, así la categoría, a veces uno diga, bueno, ¿cómo hacemos que la gente se enamore de esta categoría? Hay ahí, ahí enamorados y esos hay que salir a buscarlos. Pensando en, 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 en que la audiencia son otros como tú, homólogos tuyos en otras categorías, en otras industrias, en otras empresas. ¿Qué consejo les quisieras dar o qué recomendaciones les podrías tú dar que a ti te hayan servido mucho desde algún consejo que sepas, desde libro, desde, desde eh, dónde, dónde pueden aprender más, bueno, cualquier tipo de recursos en temas de marketing que tú digas esto puede ser muy cambiabidas o incluso un consejo tuyo de la vida.
1: Yo eh, pues insistiría un poco como en esa parte que, que he venido comentando y es el, el, el darle una mirada integrada al negocio. Y en eso, si una persona de marketing no, no, no domina un poco finanzas, así sea básicas, eh, creo que va, va a sufrir un poco porque eh, de alguna manera le, le va a costar conectar con la organización en la, y, y poderle vender ideas y aterrizar esas ideas de, 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 a cosas reales y que la organización pueda pagar, ¿cierto? Ese, ese driver del... del el gasto es muy importante la variable de precio nosotros manejamos pues tradicionalmente se habla mucho de las famosas 4p del marketing y, y la única que realmente trae dinero es la, es la del precio las otras todas gastan no entonces sí. eh, hay que hay que mirar muy bien esa variable de precio que no se nos pierda de vista y cómo y ahí digamos el consejo sería eh, gastémosle tiempo a, a entender de pricing a entender por qué hay que no dejar dinero sobre la mesa, en dónde está mi competidor, dónde estoy yo, qué fortalezas tiene él, No cae. esas guerras de precios no traen nada bueno, solamente destruyen valor, tenemos que tener diferentes opciones para los diferentes clientes, cómo, cómo hacer también respetar unas reglas de juego en pricing que funcionen tanto para la organización como para los clientes y, y creo que ahí... Y cuando uno tiene ese, ese concepto claro, eh, pues al final puede estar buscando negocios que, que le traigan rentabilidad a la operación y que, y que además sean realistas, porque ideas, ideas hay muchas. Ideas siempre habrá de, de cómo presentar algo distinto y de invertir mucho y de gastar mucho en publicidad y de hacer eh, activaciones y mil cosas que, que pueden eh, seguramente verse muy bien y postear y hacer... Eh, ruido y volverse virales, pero al final la compañía necesita el dinero entonces eh, claro. est estamos es, eh, a menos que, que sea un marketing de organizaciones sin ánimo de lucro pues eh, muchos eh, que también los hay pero digamos la mayoría que creo que, que nos escuchan están eh, en, otra, en otros negocios y es finalmente cómo hacemos rentable esta operación cómo hacemos que traigamos más valor al, al, al negocio y, y también incluso por qué no retar a la empresa a que tenga mejores costos, como a, cuando uno entiende un producto, uno entiende la, el proceso de, de, de la fabricación o del abastecimiento, incluso puede llegar a sugerir cosas eh, en, en, en otros procesos, en otras operaciones que le ayuden a mejorar el desempeño en general a la compañía. Entonces, eh, esa, ese, ese marketing integral, de alguna manera, pues es muy importante para que eh, pues, uno sienta también esa, esa satisfacción de estar contribuyendo positivamente al negocio.
0: Fantástico, fantástico, Juan. Esto estuvo... Muy, creo que esto es muy poderoso para la gente que, que, que ama, siente como yo estoy en un, en un lugar parecido adelante o atrás creo que están en un lugar muy parecido y esto les puede ser muy útil voy a, gran voy cierre, creo que se consejo, sabes que el otro día me decían en una entrevista que los CMOs tienen que dejar de verse tanto como los que tienen que ganarse premios en canes y más como gerentes financieros y, y analistas de datos entonces, claro, sí suena un poquito menos glamuroso, pero en realidad es más enfocado en el negocio, que es cierto, es cierto, esto ya no se trata de ganar unos premios porque sí, sino que se trata de que las agujas del negocio se muevan. Juan, de verdad, muchísimas gracias, fantástico, creo que para contarte un poquito, Juan. Le agradecemos a Juan Carlos por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos a nuestras redes arroba naranja media pod, o por WhatsApp al más 57 317-316-9196. Si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.